0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade do psicoterapeuta Henrique dos Mártires nós estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo, começo por cumprimentar o doutor Henrique dos Mártires, bem-vindo
1: Muito obrigado Saudações a todos os auditores da Rádio Clube de Cintra, boa tarde
0: Hoje uh, tínhamos prometido, e o que é prometido é devido uh, falar sobre uh, um tema que eu diria que mais uma vez é bastante pertinente e eh, não há ninguém que possa dizer que a si próprio não se possa rever também nesta temática de hoje, mas como sempre escolheu eh, como título Ver-nos outros a nossa própria trajetória de vida. Isto é assim tão comum?
1: Ah, sim, é mais comum do que aquilo que podemos imaginar. Este texto, ele tenta responder à questão retórica os outros como um espelho daquilo que detestam em mim. Portanto, para que isso possa ser uma realidade temos que partir do pressuposto que o olhar do outro delimita de uma certa forma a minha personalidade mesmo que não tenhamos consciência disso a interação com os outros desde a nossa mais realidade, traça a senda daquilo que aprendemos sobre nós mesmos o olhar do outro ou seja, o olhar que vês no outro não é olhar porque tu vejas é olhar porque o outro te vê é nesse sentido que o olhar do outro me constrói e reflete como um espelho a imagem de mim mesmo que não quero ver. Esse olhar estabelece a realidade daquilo que sou, mas não quero ser. Então passo a minha vida toda a restaurar uma imagem que não me pertence, mas que me foi imposta muito antes de eu poder decidir se quero ou não quero ser o que sou. De facto, a construção do que somos é algo que se inicia até mesmo antes de nascer no momento da fundação, o material genético dos nossos pais forja uma certa predisposição subtil ao tipo de temperamento que se manifestará depois do nascimento. O primeiro relacionamento de um ser humano com o outro é aquele que passa entre o olhar do recém-nascido com o olhar da mãe. Esse primeiro olhar desencadeia em nós desejos, esperança, comportamentos, hábitos, reações e vai disparar em nós gatilhos que nos impulsionam a fazer, a falar, a cometer. Mais tarde, os traços de personalidade que a criança vai desenvolver na interação com o meio social são definidos através do relacionamento com a família nuclear, em primeiro lugar, portanto pais, irmãos, e mais tarde, com a família satélite, como sejam os tios, os avós, os primos, etc. Gostava, no entanto, de sublinhar que um dos elementos fundamentais que permitirá a construção da personalidade de alguém. Será a constante interação com outras pessoas, sendo os pais que marcam o início de tal dinâmica.
0: Podemos então afirmar que a personalidade de cada um é um processo arcaico na construção do indivíduo? Sem dúvida. A mãe, assim
1: que sabe que está grávida, tem duas possíveis reações. Ou fica radiante e feliz com a novidade, o que é felizmente... Um, um, um mais provável, e isto faz com que as possibilidades de adotar, de amar uh, e de aceitar esta criança sejam muito maiores, muito melhores, muito mais prováveis, pelo menos, uma vez que a reação psíquica se torna mais favorável a esse encontro mágico que definirá os aspectos vinculados da futura relação da mãe com o seu filho, mas se por outro lado a mulher não aceitar a gravidez e ela entrar em pânico ficar com medo, por diversas razões, como, por exemplo, ter de enfrentar os pais, ou o menor, ou porque está desempregada e será uma sobrecarga, ou talvez tenha sido uma gravidez fruto de um acaso, de uma, uma noitada, de uma brincadeira, ou mesmo de uma violação, quem sabe, as probabilidades de ela rejeitar essa criança são muito grandes, ao ponto de poder mesmo decidir, por ter uma gravidez o mais rapidamente possível.
0: Esse facto pode dificultar o relacionamento dessa criança rejeitada com os outros, no numa idade mais avançada?
1: Vamos justamente abordar hoje o facto de que para certas pessoas é tão difícil dizer rodeado de outras pessoas. Instala-se nessa pessoa disfuncional, é claro, um certo incómodo, um medo constrangedor de ter de viver num mundo onde existem outras pessoas com outras características da personalidade que pensam de maneira diferente e ter de coabitar com elas de uma forma o mais harmoniosa possível é assim que surge a tendência de julgar os outros de os criticar, sobretudo de os condenar e se possível for até de as matar
0: Mas isso tem uma origem como se desenvolve isso na personalidade uma personalidade desse tipo?
1: Bem, todas aquelas frases, conceitos, analogias e palavras que foram utilizadas para se, referir, para se referirem a nós no passado, ou seja, as mensagens, primeiro as mensagens parentais, depois as mensagens dos irmãos, dos tios, as mensagens dos avós, dos colegas da escola, dos professores, foram integradas como um referencial acerca do que somos e, sobretudo, isto é muito importante, foram um foco de inspiração para o sentimento de desprezo e baixa autoestima que tenho hoje contra mim na idade adulta. Sendo a mente fiel às mensagens que nos enviam da parte dos outros, e portanto aquelas que integramos, que integramos na nossa personalidade, através dos tempos, através da vivência, na expansão do nosso círculo social, no contacto com uma gama mais diversa de pessoas, estas esta, esta, mensagens vão... Direto ou indiretamente, desmentir ou confirmar o que os nossos pais e familiares e amigos e professores, etc., disseram de nós. Ou seja, ou eles vão revelar através da forma como se relacionaram connosco, se somos bem aceitos, se somos amados ou se não somos amados. E se não somos amados e integramos essa missão, essa crença de que não, não, não somos amados, então desenvolvemos um outro fenómeno, que é muito mais grave, que é... Sentir, não se sentir merecedor de ser amado.
0: Oh, Doutor Henrique dos Mártires, mas uh, a questão essencial é de onde é que vem isto tudo? Exatamente.
1: Uh, uh, nós podemos dizer que o olhar do outro, além das suas palavras, é o que me permite ter uma ideia de quem eu sou. Os outros são o um espelho objetivo no qual fundamenta a minha personalidade mais profunda. É aqui que começa a complicar-se a relação que estabeleço comigo mesmo e com os outros. Essas mensagens gravadas no magma menémico do meu cérebro reptiliano exercem um efeito poderoso no nosso comportamento, nas nossas atitudes e na forma como construímos o pensamento e as ideias. Esses efeitos tanto podem ser benéficos, como também podem ser tóxicos, cruéis e impiedosos. Portanto, de uma certa forma, nós podemos afirmar que é o olhar dos outros que nos definem e revelam o que realmente somos. Ou esse olhar me traz paz interior, ou ele me destrói num roubo de emoções que antagoniza dentro de mim e que provocam é os de um inferno acompanhado de um alto grau de profissão. Muitas pessoas estão incluídas e vivem no inferno das emoções depressivas porque se esforçam a conhecer o que no fundo sabem que são. Tentam extirpar essa identidade estranha. qual foram condenados a viver e tentam construir uma nova identidade que os leva a se empenharem para que os outros aceitem esta nova personalidade. Esse investimento falsificado de um eu fragmentado, de um eu que não está estável, de um eu que não foi firmemente estabelecido, revela-se um frutuoso e gera ainda mais frustração. Esta frustração vai reforçar a crença negativa que tenho de mim mesmo e faz com que o comportamento se torne fiel à imagem que tenho de mim mesmo, a essa imagem negativa. Uma coisa é certa, ninguém pode fazer de mim feliz sem o meu consentimento. A mente humana tem mecanismos de proteção para de, um de fuga ou de evitamento, ou até de agressão ou violência como forma de afastar qualquer desconforto, protegendo-nos do olhar do outro, ou pela antecipação, portanto, antecipando um ato que evitará a confrontação com a minha própria insegurança, ou pela confrontação, ou ainda pela fuga. Portanto, nós nos refugiamos em temas como a tradição, a moral, a política, para nos protegermos dos outros, transferindo para o poder do estatuto social a nossa insegurança e fragilidade.
0: Doutor Henrique dos Martins, a nossa ligação está com bastante dificuldade, de vez em quando tem alguns cortes, não sei se é do microfone, se é da ligação, vamos continuar na mesma, sendo que se continuar assim a todo momento vou ter que interromper. Mas eu, eu, eu estava-lhe a perguntar há pouco de onde é que vem isto tudo e reformo-lhe a pergunta de outra maneira. Tudo isto vem do nosso inconsciente?
1: Exatamente, tudo isto vem do nosso inconsciente, dessa parte obscura da nossa mente que não permite que nos perdoemos a nós mesmos. Como evitamos entrar em contato com o nosso eu real, como não, não nos aceitamos e não nos perdoamos, então atacamos o outro. Porque a função deste outro é revelar algo que está no nosso inconsciente e que nós não gostamos. A forma mais rápida de nos libertarmos dessa desconfortante emoção é projetar no outro aquilo que detesto em mim. O outro é, assim, o espelho que arranca o véu inconsciente da minha significância e da minha insegurança. Sempre que algo ou alguém me inquieta, sempre que nós sentimos dentro de nós ódio por alguém, isso que nós odiamos mais, que mais nos aborrece, que nos dá tanta raiva, tanta fúria nos outros, é algo que nos está a mostrar a realidade do que somos, na verdade. Quando damos muita importância a certas situações, quando certas palavras nos, nos tocam nessas feridas interiores que ainda sangram, Recusamos-nos a ver, a ter consciência e aceitar, então escolhemos culpar os outros, humilhar ou fujar um pensamento de vingança, que por vezes pode durar muitos anos. E este é o um mecanismo que nos protege do, da, do encontro com este eu que não gosto. O que acontece dramático é que, em vez de corrigirmos o que nos traz culpa, de nos perdoarmos a nós mesmos, fazemos algo muito mais fácil. Projetamos para fora, atacando o outro. Desta maneira, não somos culpados. O problema não é nosso, o problema é do outro. E ele é que tem que se confrontar com esta mentira que, pouco a pouco, vai esgotando os nossos mecanismos de adaptação. Aliás, a depressão é uma das consequências desta, dessas atitudes de defesa. A criança é interior mal adaptada, quer dizer que perdeu a espontaneidade infantil por medo de represálias, de punições, por vezes exageradas, é a chave que explica esta carga de culpa que carregamos conosco e nos torna sensíveis aos ataques dos outros. Essa criança mal adaptada, dentro de cada um de nós, vai nos com que contra o que o outro possa dizer, o que o outro possa pensar de nós, como é que o outro nos vai observar e nos destruir. A criança espontânea, por outro lado, diferentemente, essa criança espontânea que dentro de nós afasta o medo do outro, porque assimilou no seu processo de envolvimento e educação uma programação interior positiva sobre si mesmo. Integrou uma autoestima saudável, uma resistência à frustração e à dúvida, e desenvolveu uma ousadia capaz de manter-se firme face aos ataques dos outros. A criança espontânea, esta criança madura, não é movida por paradigmas, por medos desnecessários, por freios ou obstáculos idealizados, por bloqueios mentais, mas é governado por uma consciência positiva clara de si mesmo. A criança mal adaptada, por outro lado, exterioriza um adulto amargurado, frustrado, um adulto com sonhos dilapidados pela violência de uma educação cruel e brutal, que o faz sentir-se um fracassado, que, que o fez perder as ilusões e fantasias infantis, e esqueceu a alegria de viver e a energia que tinha quando era pequeno. Um adulto com uma criança mal adaptada, bem ativa, dentro dele, torna-se um chiquinho, ressentido, odioso, triste. É alguém que não cresceu, que se fixou numa fase arcaica do seu desenvolvimento e que vive apavorado, com medo do pai violento, da mãe possessiva, numa educação baseada na obediência extrema, sem afeto, sem sensibilidade, onde dominava a submissão militarista, que produziu uma criança magoada, pisada, inibida.
0: O que se pode então fazer? Antes de mais,
1: tomar consciência desses mecanismos dizendo, isto que esta pessoa está a fazer, está a afetar-me. E nesse momento em que a pessoa se sente afetada por algo que o outro está a fazer ou a dizer, nesse preciso momento, parar um segundo. um dia que eu falar e perguntar a si mesmo que parte de mim mesmo está essa pessoa a mostrar-me com estas palavras, com estas atitudes ou com este comportamento e eu não estou disposto a aceitar ou a perdoar para que o outro não seja mais uma ameaça para mim? Não nos esquecendo que o outro é o espelho no qual nos vemos refletida a imagem que temos de nós mesmos. Por isso, é necessário se desvincular desse olhar nefasto e pernicioso do outro. No momento em que se sente desconfortado com algo que o outro disse ou fez, ou com algo que deveria ter feito e não fez, olhe para si e diga que é vulnerável, é inseguro, mas não pode ser outra coisa. Então, tenha um comportamento digno. É uma tarefa árdua construir uma personalidade que não seja dependente do olhar do outro. Os especialistas em destruir a estima de cada um o fazem de boa vontade para evitar entrar em contato com as suas próprias fragilidades. Ao perceberem que alguém é mais frágil do que eles, ou por sentirem pelo medo, tentam humilhá-lo e rebaixá-lo para se sentirem mais confortáveis e apaziguar a sua própria insegurança interior. O outro torna-se, por isso, provedor da sua própria fraqueza. Se entendermos isso, o medo dos outros mudará a ousadia de o afrontar, sabendo que tem mais medo ainda do que nós. O cerne do bem-estar interior passa por estabelecer um bom relacionamento conosco, na certeza das nossas imperfeições, mas também na certeza que os outros não são perfeitos. O segredo encontra-se numa tese a qual expõe três fatores de bem-estar, cuja ordem não é arbitrária. Primeiro fator, viver um relacionamento intenso, verdadeiro, fiel com Deus. Isto resulta num bom relacionamento comigo mesmo. E deste bom relacionamento comigo mesmo tem como consequência um bom relacionamento com os outros. A pessoa que teve problemas sérios nos primeiros relacionamentos vinculados vai desenvolver comportamentos e hábitos perturbados no relacionamento com os outros. Se pretende ter uma boa relação com os outros e comigo mesmo, tem que aprender não existem pessoas perfeitas. Isto é essencial. Mesmo as que nos parecem e sem compaixão, têm no coração uma pequena centelha de sensibilidade humana. O que devemos fazer é enfrentar o outro na sua própria e temerosa insegurança. Nós somos o mais M magnífico, notável e esplêndido ser que Deus alguma vez criou. Quem poderá rejeitar tal maravilha magnificente? Mas este ser magnífico e esplêndido não sabe quem é. Acha que é muito menos. Deixe-me dizer que nós somos o nosso próprio construtor de regras e crenças. Somos nós que definimos as diretivas e rumos da nossa vida. Mas o ser humano, a obra prima da criação, procrastina, prolonga, demora e protesta chegou a hora de promulgar e produzir o propósito pelo qual fomos criados Deus nos criou para sermos felizes mas para isso é necessário fazermos os outros felizes a vida tem uma função didática e se queremos ser felizes temos de aprender com o que nos quer ensinar mas o ser humano é obtuso e por isso repete vezes -se -se sem conta os mesmos erros as mesmas pautas, as mesmas imperfeições sem aprender com ela Imagina o que você pensaria, faria ou diria e como responderia ao que os outros fazem ou dizem. Comece a imaginar, antes de mais, e verifique cada palavra, cada ação que não esteja em harmonia com essa imagem mental. Fuja dos pensamentos destrutivos. Fuja dos pensamentos que não estejam em concordância com a imagem que construiu, de como seria, se fosse o que não é, e mude o pensamento. Não esqueça que nós somos o que pensamos ser, e não somos o que parecemos ser. Não nos deixemos submergir por pensamentos que aniquilam aquilo que deveríamos ter sido se não tivéssemos sido impedidos de ser. Essa é a razão pela qual muitos não gostam do que são, porque são carregados de culpa e projetam nos outros essa culpa, tornando-o outro espelho das suas próprias frustrações. Não se pode resistir a algo que fica na idealização delirante da imaginação, mas podemos resistir a tudo o que é experimentado na realidade das situações da vida. O ato de resistir a alguma coisa reforça e dá-lhe ainda mais vida. Quanto maior for a resistência, maior se torna a angústia. O que quer que estejamos a resistir, quando abrimos os olhos e quando na realidade aceitamos o que estamos a dizer, esse sofrimento desaparece. Isto é, deixa de manter a sua forma ilusória e penetra verdadeiramente na realidade, perdendo o seu poder destruidor. A chave reside, portanto, no facto incontestável de que quando deixamos de resistir ao sofrimento ele perde o seu poder paralisante É neste momento que todos nos com a verdade e a verdade nos liberta. Só quando assumimos o que realmente sou podemos começar a usar o poder de mudar alguma coisa. O primeiro passo neste processo de mudança é saber e aceitar que posso escolher resistir ou assumir as minhas inseguranças, fraquezas e imperfeições e fazer as pazes com elas. Nós somos seres triplos. Mente, corpo e espírito. E este, este conjunto holístico forma um só corpo, um só ser, uma alma, dizemos. tudo o que vemos foi a ideia de alguém. Nós somos porque fomos criados primeiramente, primeiramente na ideia de Deus. Nada existe no mundo que não tenha sido primeiramente um pensamento. O pensamento de Deus inaugura o primeiro estado da criação. Tudo o que dizemos não é mais do que a expressão de um pensamento. As ações não são mais do que pensamentos expressos através de movimentos circulares. Um, um relacionamento produtivo é aquele onde existe a renúncia da expectativa. Não existem pessoas perfeitas, por muito boas que possam ser. Então não esperamos nada delas. Vamos agir em função das situações, das circunstâncias. Não para agradar os outros, mas como uma resposta e não, não sobretudo não esperando alguma coisa do outro mas como resposta às nossas intuições. Todo relacionamento traz momentos bons e momentos maus. Se queremos crescer nos nossos relacionamentos, temos que perceber que qualquer que seja a pessoa, haverá momentos maus na relação. Mas é essencial ter consciência de que o mais difícil é lidar com nós mesmo. E, sobretudo, aceitar isso como uma realidade indispensável para o crescimento pessoal. No próximo programa, nós vamos ter um tema que é, digamos, a continuação deste, de uma certa forma, e vamos responder à pergunta, o que estou fazendo de mim mesmo? É, são, são respostas que não foram dadas neste programa, porque, enfim, não tivemos tempo, mas no próximo programa nós vamos tentar responder, de uma certa forma, às inquietações que ficam na mente das pessoas em relação ao tema que desenvolvemos hoje, que é um tema difícil.
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez, Dr. Henrique dos Martins. Fica já então o encontro marcado para o próximo programa, para podermos continuar a falar sobre este assunto. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Will. Boa tarde. Assim vai o mundo a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.